0: Ce dimanche a donc lieu le troisième monument de la saison après Milan-San Remo et euh, le Tour des Flandres. Place donc à Paris-Roubaix pour en parler avec nous autour de la table. Sébastien Claus, l'un de nos experts cyclisme. Bonjour. Alors la première question qui s'impose c'est que bah, après la déception du round pour Wout van Aert, est-ce que le Belge peut relever la tête pour aller finalement s'imposer à Paris-Roubaix ou ce sera trop court pour lui
1: Oh non, je pense que il peut et il doit relever la tête et le casque en l'occurrence pour, pour aller jouer la victoire, tout simplement parce que Wout Van Aert a cette particularité qu'il publie beaucoup de ses entraînements par exemple sur l'application Strava, mmh. et hier il s'est farci 150 km jusqu'aux Pays-Bas, avec 60 km derrière moto, à un rythme qui était quand même assez soutenu donc oui, la tête, il l'a déjà tourné vers Roubaix, les jambes aussi il était un peu court face à pogachar et Van Der Poel sur les monts du Tour des Flandres mais Paris-Roubaix, c'est pas la même course c'est pas le même profil, c'est pas les mêmes pavés on est sur un profil beaucoup plus plat qui se, monte, qui se pédale plus en puissance donc il y a moins des accélérations comme Van Der Poel peut le faire comme il l'a fait dans les monts donc de prime abord euh, ça lui convient peut-être même mieux alors c'est très facile à dire et Wout Van Aert n'a jamais réussi sur Paris-Roubaix jusqu'à présent mais je dirais que mentalement il a tout pour se remobiliser et surtout ici on est en train de parler de quelqu'un qui, ok, n'a pas gagné le Tour des Flandres, mais je veux dire, son début de saison n'est absolument pas catastrophique. Il fait quand même 3e de Milan San Remo, il gagne le 3 il fait deuxième de Grand Evil Game, 4 du de Tour des Flandres. C'est loin d'être déshonorant. On ne parle pas ici de Julien Alaphilippe, par exemple, qui est, qui est transparent. On parle de quelqu'un qui est là tout le temps, mais il lui manque peut-être ses petites pourcents pour arriver au sommet. Voilà, il a une semaine en plus, alors est-ce que la semaine sera suffisante Honnêtement,
0: j'ai envie d'y croire. Depuis le début de la saison, on voit que Jumbo domine quand même assez largement les courses, que ce soit les classiques ou les courses à étapes. Sauf que sur les monuments, pour le moment, euh, aucune victoire pour euh, Jumbo, puisque c'est Alpecin qui s'est imposé à Milan-Sorémo avec Mathieu Van Der Poel, et c'est donc, la semaine dernière, euh, Pogacar et UAE qui ont gagné euh, le round. Alors, quelle tactique doit adopter, d'après vous, euh, Jumbo, cette fois-ci, à Paris-Roubaix, pour ne plus connaître un, un nouveau revers ouais, Paris-Roubaix, c'est à peu près la seule
1: course où les échappées matinales ont une chance d'aller au bout. Euh, en tout cas, d'aller au bout, ou de jouer quelque chose, qui est plus qu'une 63 e place, pour être un petit peu caricatural. Donc, ils ont les hommes pour pouvoir mettre des gens devant et profiter de cette force collective quand ça va revenir de derrière. Exactement comme ils l'ont fait finalement sur le Tour des Flandres, où Nathan Van Audenck a attendu Wout Van Aert, quand Wout Van Aert était dans le dur. Donc, c'est une tactique comme ça qu'ils doivent essayer de mettre en place, avec des hommes à l'avant, attendre les gros leaders s'ils reviennent mais ils ont la chance de pouvoir compter en plus normalement sur Dylan Van Barle qui était forfait pour le Tour des Flandres c'est un forfait quand même qui compte mmh. c'est quand même le vainqueur sortant de Paris-Roubaix qui était chez Ineos l'année dernière, qui est maintenant mmh. chez Jumbo qui était tombé sur le 3 et donc forfait mais qui revient, ça veut dire que c'est une arme en plus pour Watt Van Aert, alors tout dépend de sa, sa condition, son niveau de forme. Mais globalement, Jumbo doit jouer sur l'anticipation et sur la force collective. Parce que, intrinsèquement, on sait que Mathieu Vanderpool est le grand favori au niveau de la force et de la condition. Mais on sait aussi qu'à Roubaix, ce n'est pas toujours le grand favori qui gagne. Je peux vous citer. À mon avis, quatre ou cinq noms ces dernières années qui ont gagné alors que personne ne les citait dans les étoilés. On se souvient de, de Johan van Sumeren, par exemple. Enfin, personne ne le citait et, et cet homme-là a quand même battu Fabien Cancellara au sommet de son art. Donc, ça prouve bien que Paris-Roubaix est une course complètement ouverte et où c'est très difficile de faire des plans établis et des scénarios qui vont se,
0: se, se suivre comme ça. L'une des grosses déceptions, c'est quand même Soudal Quickstep. Alors, est-ce que Lefevereux doit tout miser sur Remco Evenepoel et une nouvelle, un nouveau succès à Liège-Bastogne-Liège Ou a-t-il finalement, pour Paris-Roubaix, un coureur capable d'aller s'imposer Alors que depuis le début de la, la saison, en tout cas au niveau des courses fendriennes... C'est un peu la cata
1: Oui alors on anticipe forcément Liège-Bastogne-Liège -Liège. On se réjouit je pense tous de, de voir un duel entre Remco d'un côté et Tadej Pogacar de l'autre Parce que ça va être absolument magnifique Mais avant ça donc, Tadej Pogacar est rentré à Monaco pour s'entraîner et prendre le soleil Et Remco poursuit son entraînement lui en Espagne mmh. sur le volcan Tenerife Mais donc euh, oui pour le moment à Soudal on va dire c'est un peu catastrophique comme bilan tout à fait euh, ils ont quand même des hommes qui sont capables de faire quelque chose, on a vu Casper Asgreen sur le Tour des Flandres qui était loin d'être déshonorant il prend le bon coup, il force le bon coup il finit dans le groupe qui se dispute la troisième place, voilà c'est quelqu'un ouais. sur qui il faudra compter, alors Là aussi, peut-être jouer un petit peu sur la malice euh, Pas sur la force pure Parce qu'il sait qu'il est battu, enfin, par exemple Face à, à Mathieu Van Der Poel sur une accélération Mais c'est quelqu'un qui peut très très bien Jouer un coup, un, un coup qui bouge un, un petit peu un mouvement de course On pense aussi à Yves Lampart Qui est, qui est toujours présent sur, euh, sur les pavés de Paris-Roubaix qui, qui a aussi une chance de faire quelque chose Là aussi, fort discret Mais c'est quelqu'un qu'il ne faut pas sous-estimer Et enfin, il y, a, il y a Florian Sénéchal, le champion de France mmh. Il est toujours là sur Paris-Roubaix Malheureusement il a toujours des crevaisons ou des chutes Mais s'il pouvait un jour être épargné C'est quelqu'un qui peut aussi peser sur la course Donc avec ces trois coureurs là Il y a moyen de faire quelque chose Intrinsèquement encore une fois tout dépend des circonstances de course Du plan et de la chance ou de la malchance Johan Museeuw disait toujours Le favori sur Paris-Roubaix ne crève pas Bon il y a une année où il était tout devant Il allait gagner la course L'année où Magnus Bakchet gagne et il crève, alors qu'il était favori. Donc ça veut bien dire que Roubaix, c'est comme ça, c'est intraitable. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Et justement, à quel type de course on doit s'attendre
0: dans ce Paris-Roubaix
1: bah, La météo est annoncée sèche mais grise, euh, en tout cas de prime abord. Donc, voilà, c'est une donnée à prendre en compte. paris Roubaix, c'est souvent une course de mouvement. C'est une course où, euh, avant les premiers secteurs pavés, il y a plus ou moins une centaine de kilomètres où le peloton va rouler vite le temps que la première échappée se crée. Parce que, comme je, je le disais en préambule, les coureurs savent bien que la première échappée peut euh, peser mmh. sur la course. Une fois qu'elle est créée, ça roule, ça roule, ça roule, et ça accélère encore à l'entrée des, des secteurs pavés. Donc, s'il y a une équipe qui prend en main, comme Jumbo, par exemple, peut le faire, ça va s'étirer, on, va, on selon l'expression on va en avoir partout euh, euh, sur les, les secteurs pavés on peut s'attendre à une course de mouvement une course belle ouverte un peu comme on l'a eu sur le, le Tour des Flandres qui était haletant du début à la fin Votre pronostic Ah c'est une bon. très bonne question et chaque fois euh, c'est <rire> très très difficile de, de, de se mouiller mais allez euh, je pense honnêtement que Wad Van Aert peut gagner Paris-Roubaix mm -hmm. euh, alors ça n'a absolument aucune valeur ce que je vais dire mais j'aimerais bien qu'il gagne Paris-Roubaix donc je dirais un Wad Van Aert euh, je dirais deux euh, Yves Lampaert pour être un peu original et trois Mathieu Van Der Poel mais plus loin simplement parce que comme je le disais là aussi en préambule Mathieu Van Der Poel a déjà disputé des sprints sur, euh, sur l'anneau de Roubaix il n'a jamais réussi, il s'est fait battre par Colbrelli, Evermersch euh, dans la fameuse édition d'Antesque il y a deux ans donc je ne vois pas spécialement Mathieu Van Der Poel s'imposer, simplement s'il y arrive ce sera magnifique parce que gagner sans Remo faire deux du de Tour des Flandres et gagner Roubaix dans la foulée c'est difficilement faire mieux donc euh, voilà
0: un Filippo Gana
1: pourrait créer aussi une surprise ça c'est le, le petit joker italien d'Ineos euh, il a la carrure il a la puissance un rouleur magnifique tout le monde le sait euh, quand même champion du monde sur le chrono euh, pas en titre mais il a mmh. l'éliseré en tout cas donc oui évidemment il a, il a la capacité de faire quelque chose au ça d'une équipe Ineos qui compte aussi sur, sur Tom Pitcock donc oui, euh, c'est un peu comme Stephen Kung, c'est des gens qui seront là, mais je ne les citerai pas en grand favori parce que... Je ne sais pas pourquoi, j'ai cette sensation que Paris-Roubaix euh, ne s'ouvre qu'à des gens qui, qui ont déjà écumé plusieurs fois le pavé, qui ont, mmh. qui ont souffert dessus, qui ont essayé sans réussir. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sens pas l'Italien posé sur la course. J'espère que je me trompe, parce que comme ça, ça ouvrirait encore plus les débats mmh. et ça ferait encore d'autres favoris.
0: Merci Sébastien Claus, et on vous suivra évidemment, on suivra tout cela sur nos différentes plateformes, sur Le Soir.be et sudinfo.be. Merci de votre fidélité, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat avant l'Amstel Gold Race.